0: Se mi segui da un po' di tempo, anche da poco, non c'è bisogno di conoscermi da una vita per avermi già sentito dire quello che sto per dirti, basta poco, eh, beh allora sai che parlo spesso di cambiamento, di modifiche di ciò che siamo, di come pensiamo, decidiamo, e ne parlo a tante persone, non soltanto in ambito di coaching uno a uno, nelle sessioni, nei percorsi di consulenza personale che vanno avanti ormai da tanti anni e fanno parte del mio lavoro ti vorrei dire da sempre perché questo è ma ne parlo anche e soprattutto negli ultimi anni con le aziende con i gruppi anzi dal 2020 in poi per uh, tanti motivi sono state davvero molte le aziende che mi hanno contattato eh, chiedendomi fra vieni in azienda da me vieni a lavorare con uh, i miei manager o con il personale dei miei uffici talvolta me l'hanno chiesto un intervento anche sui reparti produttivi e io giustamente come prima domanda mi informo, eh, su, dimmi su che cosa vuoi lavorare, no? okay? fammi sapere su che cosa vuoi eh, cambiare, intervenire, che cosa vuoi cambiare, aiutami a capire che cosa e in che modo possiamo dare eh, loro il massimo vantaggio. No? La dinamica di solito è questa, loro mi dicono eh, non hanno ancora capito che eh, tantissime cose sono cambiate tante altre cambieranno sono rimasti ancorati a un vecchio modo di pensare e io voglio aiutarli voglio dare loro le risorse per cambiare in modo sano possibilmente veloce abbandonando schemi vecchi andando incontro al futuro sereni e a braccia aperte quindi questo dialogo immaginario eh, tra me e chi mi contatta si ripete negli ultimi due anni direi con, con grande affidabilità, perché più o meno il contesto, e il contenuto eh, sono sempre gli stessi. Eh. Questo è un classico, una dinamica frequente per me. E tutto torna, se ci pensi, nei miei contenuti di cambiamento. Parlo e scrivo spesso e questo manda via tutti coloro che di cambiamento non vogliono sentirne parlare e tiene vicini a me che invece, quelli che invece lo cercano o ci si trovano dentro, magari anche solo senza volerlo, quindi da qui poi nascono delle collaborazioni. Ecco, oggi su Coaching Podcast, che è arrivato all'episodio 56, dopo tutto quello che ci siamo detti fino qui, non voglio parlarti direttamente e di nuovo di cambiamento, anche se l'argomento di sicuro continua a stuzzicarmi, no? Ma di che cosa lo ostacola? Cioè partire già da un passo successivo, dando per scontato e se mi segui devi darlo per scontato anche tu, che cambiare è necessario, obbligatorio, utile, bello, inevitabile, soprattutto ultimamente, e così via. Cioè, tutto ciò che trovi nei contenuti precedenti uh, lo diamo per assodato, no? Ok, da qui in avanti ragioniamo insieme sul perché per tanti, per tante persone, per tanti gruppi, per tante aziende, è una rottura cambiare. È difficile, è visto come qualcosa che viene da fuori e ti dà fastidio no ecco adesso dobbiamo di nuovo cambiare tutto abbiamo già fatto cambiamenti tempo fa che sfortuna non ho voglia che casino e via dicendo ecco diciamo che ne ho sentiti eh, pochi che davanti alla necessità di cambiare saltassero su tutti i belli arzilli gasati Ale si cambia bellissimo il cambiamento stupendo non vedo l'ora di solito la reazione è la prima quindi è diversa da questa qua e perché? perché lo è? come mai è così? Almeno la maggior parte di noi, e almeno una prima analisi, come reazione naturale ha un'opposizione rispetto all'idea di cambiare. Perché capita questa roba? Allora, oggi faccio appunto un passo in più, e non ti parlo di nuovo dei famosi due meccanismi innati che il cervello ha sempre in atto. Ehm, ormai è roba vecchia, se vogliamo, c'era già un anno fa nell'ottavo episodio di questo podcast, se vuoi vado vale ad ascoltare. Oggi non ne riparliamo, sebbene l'argomento è ancora valido e sia chiaro, ma andiamo oltre e arriviamo al titolo dell'episodio, cioè eh, gli ostacoli al cambiamento spiegati. O sarà il titolo qualcosa di simile, non è detto che il titolo sia questo perché il podcast lo registro ora, poi però eh, il titolo dell'episodio è l'ultimo step che faccio quando lo carico sulla piattaforma che lo distribuisce e magari se mi va lo cambio all'ultimo con i titoli sono istintivo, irrazionale, sono impulsivo, quindi magari lo cambio, magari no. Comunque sarà qualcosa del genere. E dicevo, che cosa ostacola il cambiamento? E ci sono fattori esterni che non lo favoriscono e fattori della persona, quindi interni, e ti metto qui nella puntata 56 di Coaching Podcast quelli che ho sperimentato essere i principali. Così, una volta che li conosci, Puoi in autonomia ragionarci sopra, intervenire, prendere contromisure, vincerli e cominciare anche tu a cambiare. Primo fattore che ostacola il cambiamento, le condizioni stabili. Ecco, questo è un fattore esterno, cioè arriva da fuori, non ne hai il controllo, quindi può esserci nel tuo caso o in quello della tua azienda, come può non esserci. Meglio conoscere un po' più da vicino. Perché le condizioni stabili sono nemiche del cambiamento è perché in generale la stabilità piace e crea un contesto dove è più facile lavorare e vivere cioè tutte le volte in cui hai stabilità puoi fare una cosa che solletica ogni imprenditore ogni azienda ogni persona anzi chi lo nega anche chi lo nega in realtà ama questa condizione e sto parlando del programmare fare progetti programmi andare con la mente nel futuro a immaginarsi qualcosa che tu vuoi che accada e sapere che grazie al fatto che le condizioni sono stabili ti puoi permettere di anticiparlo il futuro non hai variabili che ti portano a dire ehm, ok non, non so questo, questo è il budget che serve alla mia impresa e questo e mi serve per crescere in sicurezza per far fronte ovviamente a tutte le spese a tutte le spese che deve sostenere ma non so se sarò in grado di realizzarlo ok non è così perché se le condizioni sono stabili tu ti fai il tuo bel programmino lo rispetti conosci la situazione di partenza e quello che molto probabilmente accadrà e quindi riesci a fare una previsione del futuro attendibile ora in questo ragionamento se tu al posto di impresa ci metti famiglia è la stessa cosa se hai condizioni stabili rapporti consolidati entrate affidabili uscite conosciute è più facile organizzarsi fare progetti programmi magari inizi anni prima a chiederti dove manderai a scuola i tuoi figli oppure organizzi un viaggio con mesi e mesi di anticipo non stai lì fermo a dire no aspetta un attimo vediamo no? aspettiamo a fare programmi aspettiamo di capire non so, dove acquistiamo la casa perché chissà vediamo col lavoro se sarò qui o altrove adesso non si può dire aspettiamo a pensare a un figlio che dipende da tante cose ora c'è incertezza eccetera eccetera è evidente ovvio che una condizione globalmente stabile ti aiuta semplifica pensa se vuoi anche ai mercati alla finanza qual è una configurazione classica in cui le borse soffrono quando c'è instabilità quando non si sa, magari in un paese non c'è un governo forte che ti garantisce che i piani vengano messi in atto, questo è un esempio, quindi i grandi investimenti sono messi in pausa e aspettano, aspettano di vedere un attimo come si sistemano le cose, insomma ti faccio un po' di esempi per chiarire il concetto, andiamo al sodo, se tu hai condizioni stabili che motivo hai per cambiare? Pensaci, ne hai pochi, uno potrebbe essere, sicuramente potrebbe essere l'ambizione, il desiderio, però non appartiene a tutti questo tipo di mentalità, in genere quando le cose si stabilizzano tendi naturalmente a godertela, no? ti rilassi eh, ed è normale farlo, no? è ovvio perché il tuo cervello è appagato, e tranquillo, cerca delle abitudini, eh, trova degli schemi, risparmia energia, quindi torniamo lì, se non hai dentro di te quella spinta a evolvere, a misurarti con un po' di incertezza e hai la tua bella situazione consolidata, stabile, è sicuramente più difficile decidere di cambiare. Quindi la stabilità diventa un ostacolo al cambiamento, un disincentivo al cambiamento. Vale ovviamente anche la condizione opposta: cioè quando c'è instabilità, quando non sai, non riesci a programmare, sei scomodo, sei a disagio, volendosi anche preoccupato, e beh, lì sicuramente hai più motivazione no? a rimboccarti le maniche, che a fare qualcosa. Eh, fare qualcosa vuol dire provare a cambiare, tentare di rimettere ordine, ok? Facile, forse un po' controintuitivo, ma mi è bastato dirselo, no? A ostacolare, a spegnere il cambiamento sono, prima di tutto, le condizioni stabili e sicure. Secondo la pretesa del risultato veloce. Eh, questo è un tema forse più motivazionale che di attivazione pura, cioè ti spiego. Quando noi decidiamo che è il momento di iniziare a cambiare qualcosa, lo facciamo superata una certa soglia è generalmente una soglia di dolore, cioè un limite oltre il quale non siamo più disposti a sopportare e diciamo basta. Questo è uno schema, lo trovi in alcuni corsi di programmazione neurolinguistica spiegato per bene, si chiama appunto pattern di soglia e arrivare a quel punto dove il cambiamento non è più rimandabile. Cominciare non è un problema generalmente per le persone, proprio perché questo schema ci pensa da sé, a far partire iniziare il cambiamento il punto è che a darti il risultato non è la decisione di cambiare perché il risultato richiede tempo e più il risultato che vuoi è differente dalla situazione di partenza più quel tempo si dilata Eh, ti faccio un esempio concreto se vuoi padroneggiare una pronuncia della lingua inglese che sia indistinguibile da quella che ha un madrelingua uno che è nato e cresciuto in un paese anglofono, eh, se sei uno che parla inglese magari per lavoro due ore tutti i giorni perché ha call di lavoro con team internazionali o perché fa il pilota di aerei non so, ti serve un certo tempo per arrivare a quel livello di pronuncia che è sicuramente meno rispetto a chi da 70 anni magari parla solo il suo dialetto e una volta andati in pensione gli viene voglia di imparare perfettamente l'inglese, quindi più ti allontani con l'obiettivo da dove sei più tempo ti serve questo è talmente ovvio che incredibilmente tutti ce ne dimentichiamo e qui il marketing fa i danni perché con l'idea del eh, ti devo eh, incuriosire ti devo in qualche maniera ingaggiare ad ogni costo ci fa costantemente promesse che non possono proprio per come siamo fatti noi nella testa essere mantenute sono promesse impossibili eh, fisico perfetto con 7 minuti al giorno di esercizio e eh, questa è una cazzata ok? sono molto diretto imparare l'inglese tornando sul di prima imparare l'inglese studiando 5 minuti al giorno e magari ripassarlo mentre dormi questa l'ho letta veramente in qualche, in qualche inserzione questa è un'altra cavolata eh, dimagrisci senza rinunciare a niente di quello che mangi è la terza diventa coach con un corso da 27 euro di tre ore, ennesima minchiata, è pieno là fuori di proclami falsi del genere, quindi cosa accade? Che a furia di essere bombardato da queste balle il tuo cervello inizia a crederci e per quanto tu ne possa essere razionalmente consapevole una parte di te davvero anche adesso in questo momento crede di poter avere risultati nella vita faticando poco e facendo in fretta tutti siamo vittime di questo processo proprio perché il messaggio là fuori è costante, assillante ripeti una bugia mille volte e diventa verità funziona così quindi in parte anche tu ci credi e che cosa succede? Eh, succede che non appena decidi di cambiare qualcosa della tua vita nel momento in cui fai il primo passo già comincia inconsciamente la pretesa di vedere un risultato ma le cose belle richiedono tempo come si dice, e tu che il risultato non lo vedi subito, Inizi a smontarti, a perdere fiducia, eh, lavori sui tuoi intenti con meno impegno, proprio nella fase in cui invece ti servirebbe fermezza, ti servirebbe motivazione, hai bisogno di costanza, ti viene a mancare quel feedback esterno che ti conferma eh, stai facendo bene, non è tutto inutile, continua così e tu alla fine molli, rinuncio, comunque non dai il meglio di te ok la pretesa di vedere in fretta risultati magari pensaci su schemi e comportamenti azioni che hai alimentato per anni ti blocca o comunque ti porta a rallentare ovviamente se rallenti Cosa succede? Che hai ancora meno risultati e alla fine, come conseguenza, ti fermi. Se poi proprio vogliamo dirla tutta, questo potrebbe anche scalare nei tuoi livelli di pensiero e intaccare in parte anche le tue convinzioni, no? Speriamo di no, se no poi devi rilavorarci sopra. Ecco in che modo la pretesa, anche solo inconscia di un riconoscimento, di un risultato eh, che però ci sia subito nemica del cambiamento non della decisione di cambiare, che come ti ho detto è frutto del superamento di una soglia di fastidio, ma dell'altro ingrediente fondamentale che è la costanza. Le persone sagge, quelle che riescono in ciò che fanno, sanno che ci vuole tempo e quindi sanno darsi tempo, accettano di dover concedere agli eventi il tempo di smaltire gli effetti del passato e solo dopo mostrare i risultati, Eh, sono come il contadino che fa la semina e poi non si preoccupa più del processo che porta al germoglio, ovviamente cura il campo di grano, ma non è che dubita che prima o poi germoglierà il grano, lo sa, ne è certo, neanche ci pensa, ci pensa la natura, lui irriga, controlla, protegge, ma non dubita non si scoraggia se il grano non è ancora nato, perché sa che non è tempo. Nascerà a fine inverno, anche se la semina l'hai fatta a ottobre. Non ti disperi, non disotterri tutto per vedere che cavolo succede e se va tutto bene quando è dicembre. Aspetti. Come il contadino, devi imparare ad aspettare. Terzo ostacolo al cambiamento? Eh, non ti basta l'energia. Allora, il cambiamento è affamato di energia. Cambiare costa. Cambiare non è gratis, non è un processo che va da sé e anzi richiede continuamente di essere alimentato. Questo contrasta con il desiderio innato del cervello eh, di essere geloso delle sue energie e pertanto di impegnarsi costantemente per risparmiarne. Ora, è vero che se tu hai fatto i compiti, ti sei affidato al Coaching Podcast, hai capito il concetto, sei consapevole del fatto che devi vincere meccanismi di risparmio energetico innati e allora sei già avvantaggiato rispetto a chi non riesce a cambiare e non comprende come mai non, non ci riescano come mai le cose si ripetono poi sempre ciclicamente quindi il primo passo stando qui lo è già compiuto ora però c'è un altro fattore da tenere in considerazione e non lo possiamo trascurare far finta che non ci sia se tu stai spendendo tutte o comunque una grande quantità troppe energie tra quelle disponibili per gestire l'ordinario nella tua vita eh, perché? perché non hai equilibrio perché le situazioni non stanno in piedi da sole perché ci sono contesti che richiedono che tu lotti tutti i santi giorni per tenere a posto tutto quanto no? magari non so hai relazioni di lavoro o relazioni personali che non funzionano spontaneamente quindi devi spendere già lì per tenerle in piedi e Dove la prendi l'energia per cambiare? Non ne hai abbastanza. È come avere una vasca da bagno riempita da un robinetto e svuotata da due scarichi. Cioè ad un certo punto si svuota, per forza non puoi avere la pretesa che resti piena. La portata dell'acqua che butti dentro non è sufficiente perché più di così nel tubo non ne passa. È quella che esce di più e la vasca si svuota. La verità è che tutti noi abbiamo... un limite di energie che possiamo dedicare al cambiamento. La nostra riserva speciale di energie per cambiare. Se tu usi la tua riserva di energia per l'ordinario, non cambierai mai. Anzi, sai che cosa succede? Che la tua testa, sentendosi già esausta per gestire il quotidiano per il solito che deve fare, è incentivata ancora di più a risparmiare. Quindi con ancora più forza si oppone al cambiamento sicuramente non lo facilita, perché ha paura di restare a secco e quindi spinge affinché tu risparmi energie ancora di più. Questo apre poi a un discorso più ampio, che un giorno credo davvero faremo in qualche altro episodio, e che ha a che fare con la eh, creazione di un ambiente di vita e di professione che ti permetta davvero di fare la tua evoluzione, di seguire il tuo percorso. Tutti noi abbiamo fasi della vita dove c'è qualcosa da sistemare, qualcosa di sbagliato, qualche equilibrio da recuperare e quando viviamo questi momenti dobbiamo necessariamente dedicargli attenzione, se no poi dopo, eh, se non lo facciamo diventano veri problemi e poi eh, diventa più complicato uscirne fuori, no? però nel farlo, e dobbiamo farlo appunto, eh, togliamo energia al cambiamento, allora se sono periodi che durano qualche tempo, qui è soggettivo, ma un conto è avere una fase complicata nel lavoro, nella vita di qualche mese, un altro è lottare vent'anni no, per avere equilibrio, va bene se, se durano troppo il cambiamento ne risente. Tirando le somme, per facilitare e non ostacolare il cambiamento, ti occorre un ambiente che richieda la minor quantità possibile di energie per essere mantenuto sano ed equilibrato. Se non c'è questo, c'è un altro ostacolo nel cambiare. Ultimo la mancanza di motivazioni interne. Allora, qui, eh, qui ci sarebbe da dire tanto, un podcast che tratta il coaching, l'allenamento mentale, le consulenze e non parla di motivazione mi <ride> pare impossibile, infatti in realtà ne parlo spesso, magari non l'esplicito, ma ne parlo, e come? Ad ogni modo, riassumo in questo episodio il concetto, no? Da fuori si può venire motivati, di sicuro, questo è certo. No? Se una persona eh, comunicando con te tocca i tasti giusti, eh, sa trasferirti emozioni e concetti in modo efficace, sa bene che cosa dire e come, eh, ti motiva. Come se ti motiva? Ci riesce. Però la vera motivazione, quella che ti fa cambiare, non può e non deve arrivare da fuori. Ecco perché io mi incazzo quando mi chiedono se faccio il motivatore. Mai, no, non lo faccio. Posso insegnarti eh, come comunicare per motivare? ma non posso ne voglio motivarti, il fuoco, il desiderio di cambiare, le persone devono avercelo dentro, se non ce l'hanno tu le devi lasciare lì perché quella è parte del loro percorso e va bene così, ok? Magari poi non hanno gli strumenti per cambiare e lì sì che arriva il coach, il coaching in generale, ma la motivazione sì, deve esserci a prescindere. Perché se tu deleghi il tuo essere motivato all'esterno, hai già perso. Perché appena perdi quel riferimento, quel contributo che è fuori da te, di sicuro ti fermi. Allora devi trovare dentro di te, nel tuo cuore, nei tuoi desideri, l'energia per cambiare. L'ho fatta breve, perché questo è un discorso comunque profondo, che andrebbe eh, analizzato bene, ehm, ma in realtà voglio, voglio dirti altro oggi. Voglio, eh, prima di chiudere, parlarti... di di altre cose poi magari questo tema della motivazione interna lo approfondiremo perché è sicuramente importante quindi eh, ti ho mostrato qui in questo episodio quattro ostacoli al cambiamento condizioni stabili, non aiutano aspettativa di risultati rapidi, ci scaricano quando non arrivano ambiente che richiede troppe energie e non ne abbiamo più per cambiare e mancanza di automotivazione questi sono gli ostacoli principali al cambiamento pensaci ed elabora la tua strategia per evitare queste trappole, non sempre voglio in coaching podcast darti soluzioni, ovviamente ce ne sono, e chi lavora con me, sia come gruppo, sia come singolo, ne ha da me di soluzioni per questi quattro punti, ma l'importante ora è che tu li conosca, che tu ci pensi su e trovi in autonomia il tuo modo per compensarli, e nel chiudere questo episodio voglio rispondere anche a una domanda importante, è un passaggio di concetto che in aula faccio sempre, tra l'altro, e ha a che fare con questo. Allora, ok, abbiamo parlato di cambiamento e di che cosa lo l'ostacola, eh, non soltanto oggi, anche in passato, poi in realtà un po' tutto il tema che ruota attorno al coaching ha a che fare con il cambiare, no? perché le persone vengono per lavorare sulle eh, loro realtà e modificarle, quindi per cambiare, no? però perché io dovrei cambiare? O, dette in altra maniera, è obbligatorio cambiare? Questa <ride> è una domanda fantastica secondo me, tutt'altro che banale, eh, la risposta te la do molto onestamente, e semplicemente no, non sei obbligato, tu puoi decidere di cambiare qualcosa o di restare come sei quando ti pare, con una condizione che peraltro è la stessa che alimenta il non cambiare, che le condizioni in cui vivi, lavori, sei, siano condizioni stabili e prevedibili in presenza di condizioni stabili oggi e stabili anche in prospettiva futura, il cambiamento è del tutto facoltativo. Quindi, chi è che cambia? È eh, solo chi ha voglia, chi ha piacere, chi ha desiderio di farlo, chi ha ambizione. È ok, però, anche se non lo fai, e lasci tutto com'è. Però, cambiare diventa obbligatorio, e non è più rimandabile, se le condizioni esterne si modificano oppure se non puoi prevederle con buona certezza ecco in quei casi allora devi cambiare perché pensare che ciò che fai e che funziona ora continuerà a funzionare anche se l'esterno cambia magari pesantemente è un errore strategico Molto difficile da assorbire per ogni essere umano, per ogni organizzazione, per ogni azienda, per ogni gruppo, per tutti noi. Ecco perché invito le persone che lavorano con me, o che comunque entrano in contatto con me, ad allenarsi a cambiare. Il più possibile, ad essere a proprio agio nel cambiamento. Non sentirsi spiazzate se c'è da uscire dagli schemi per crearne di nuovi. Le invito a non aspettare che succeda qualche casino prima di mettersi in azione bisogna cambiare prima che sia necessario farlo non saprei dirlo meglio di così questo è Coaching Podcast, episodio 56 abbiamo parlato di cambiamenti, di che cosa li ostacola e credo tra le righe anche di un po' di altre cose interessanti io sono Francesco Fornaro e sono qui anche per ascoltare l'effetto che ha sulla tua vita questo podcast quindi scrivimi per raccontarmelo a Francesco CoachingPodcast.it Ti aspetto la prossima settimana con un altro contenuto pensato per te. A presto, buon cambiamento.